0: Die Radio Oranje, met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Bezet. Oude monumenten van de stad Amsterdam. Dag, ik ben Kader Benali, schrijver. Twee jaar geleden werd ik benaderd door Pim Lichtvoet van het 4-5 mei-comité in Amsterdam vaart. Hij vertelde me over de Marokkaanse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog aanspoelden op de Nederlandse kusten. Ze waren naar Europa gekomen in dienst van het Franse leger om tegen de nazi's te vechten. Veel van de doden zijn later begraven op de militaire begraafplaats in Capelle, Zeeland. Hoe waren die Marokkaanse soldaten hier terechtgekomen vroeg ik me af en begon het uit te zoeken. Hoe meer ik me erin verdiepte, hoe interessanter het verhaal werd. Een mix van jongensboek en tragische omstandigheden. Helder moed, dat zeker, maar ook militaire vergissingen die duizenden onschuldige jongens het leven kosten. Ik kwam erachter dat in mei 1940 deze Marokkaanse soldaten vochten tegen de Duitsers in de Franse Ardennen in wat later de Blitzkrieg genoemd zou worden. De oorlog die begon nadat Nederland en België door de Duitsers aangevallen waren. Deze Marokkaanse soldaten waren getraind in Afrika om voor de vrijheid in Europa te vechten. De Marokkaanse inzet was heroïs, maar bleek niet voldoende. De soldaten werden gedood of gevangen genomen. En zij die konden vluchten trokken naar Duinkerken. Daar was hun laatste kans om aan het Duitse gevaar te ontkomen. Een van die Marokkaanse soldaten zou het niet overleven. Hij spoelde op 27 juli 1940 aan op het strand van Zandvoort. Zijn naam is Al-Ashir Ben Bouali. Hij ligt begraven op het Frans Militair Ereveld in Capelle, vak G, rij 2, nummer 12. Dit hoorspel is op hem geïnspireerd. Aangevuld met de verhalen van die vele andere Marokkaanse soldaten... die in die meidagen van 1940 vochten voor een land dat niet het hunne was... op een continent waar ze niet vandaan kwamen. Zoldaat van Zandvoort Ik lig op een strand Twee jongens kijken mij aan Ze praten door elkaar Het is geen Duits wat ik hoor dat weet ik heel precies, want twee weken geleden vocht ik nog tegen de Duitser. Ik heb hem horen vloeken. Ik heb hem horen schelden. Ik heb hem horen sterven. Dat was twee weken geleden in Lahorne. In eeuwigheid. Gewonde soldaat. Ik herhaal wat ze zeggen. Soldaat. Dat ben ik. Haal me hier alsjeblieft weg. Ze trekken het naamplaatje van mijn lichaam. Mijn naam spreken ze verkeerd uit. Een Fransman, zegt een van hun. Français Français? zegt de ander. Marokkan, Spahi. Spahi. Soldat, Spahi, antwoord ik. Ik ben een Marokkaanse soldaat in Franse dienst die in de Franse Ardennen tegen de Duitsers heeft gevochten. Ik behoor tot de derde brigade van de Spahis. We kwamen met onze Berberpaarden uit Marokko. Waar mijn paard is, kan ik je niet meer vertellen. Wat ik je kan vertellen, is dat ik zonder mijn paard het niet had overleefd. Wie hebben we nu aan zandvoort, zegt de jongen met de bruine ogen. Ze lachen. Wat betekent die ster, zegt de ander? Hij heeft blauwe ogen. Is dat een Davidster? Is hij een Jood? De ster op mijn uniform verwijst naar Marokko. Er waren ook Joden in mijn regiment. Wij vochten zij aan zij. Het is een Mohammedaan, roept de ander. Maar wat doet de Marokkaan hier aan de Noordzee? Aangespoeld, zegt de ander. De wind rukt aan onze woorden. Alleen het geluid van meeuwen is overal hetzelfde. Loor, fluister ik. Loor. Dan verlies ik het bewustzijn en word ik door de golven teruggebracht naar mijn dorp. het dorp waar de Fransman is gekomen om het in bezit te nemen. Ik ben twaalf jaar oud. Hun vliegtuigen kwamen het eerst. Ze scheren over de toppen van de heuvels. Ze komen in golven. Het geluid van de propellers waait door mijn haren. Satans gebroed, zegt mijn moeder. Ze vraagt waar ik naartoe ga als ik op mijn paard klim. Ik ga de vliegtuigen achterna, zeg ik, en geef het paard de sporen om dieper, steeds dieper de heuvels in te trekken... Daar waar de vliegtuigen achter zijn verdwenen. Ik zie de soldaten marcheren. Door hun zandkleurige kleding zien ze eruit als vossen. Het geluid van hun laarzen ketst van de heuvels af. De soldaten omcirkelen ons dorp. Hun leider heft het zwaard op en op zijn commando worden de kanonnen afgeschoten. Van alle kanten komt het vuur op mijn dorp af. Ik durf niet naar huis. Vanuit de heuvel zie ik de kruiddampen boven het dorp hangen. Het schieten gaat de hele dag door. Pas als het nacht is, durf ik terug te gaan. Alles wat ik gewend ben om te horen, hoor ik niet meer. Het maanlicht strijkt over de lichamen van de doden. Het paard stapt over een lichaam, houdt dan halt en briest. Ik kijk naar het lichaam. Het is mijn vader. Ik geef het paard weer de sporen om terug te keren in de heuvels waar het veilig is. Hier probeer ik te overleven. De soldaten vinden me uitgehongerd terug en brengen me naar hun leider. Ze geven me te eten en te drinken. Wanneer ik ben aangesterkt, spring ik snel op mijn paard en trek rondjes om hun kampement. Niemand legt mijn strobreed in de weg. Integendeel, ze kijken naar me en ze lachen. Zo ziet onoverwinnelijkheid eruit. De soldaat die me naar hun leider heeft gebracht benadert me. Deze officier spreekt Marokkaans. Voeg je bij ons leger en je zal veilig zijn. De soldaten zijn bezig om het kampement op te breken. Ze marcheren terug naar Marrakesh waar hun kazerne is. Moordenaars roep ik. Hij geeft me brood om te eten. Jij zou een voortreffelijk ruiter maken in de cavalerie zegt hij. De militaire school in Marrakesh leidt jou op tot spahi. Ik vecht niet voor de moordenaar van mijn familie. Eet, zegt de man. Praten kost alleen maar meer energie. En zonder voedsel is jouw wraak niets waard. De volgende dag meld ik me bij de officier. De man die me heeft gevoed zegt tegen hem dat ik te vertrouwen ben. Jij bent wat ons leger nodig heeft. Samen met het paard trek ik op naar Marrakesh. Ze spitsen hun oren. Ze praten met elkaar. Ze kunnen nauwelijks ouder zijn dan 14 jaar, maar een paar jaar jonger dan ik. Misschien zijn het de Duitsers, zegt een van de jongens. In Marrakesh aangekomen beginnen al snel de herinneringen aan het dorp te vervagen. Er is geen tijd om aan het vrede te denken, of zoals wij hier in Marokko zeggen, lief met. In het leger draait alles om orde, discipline en kameraadschap. Mijn berberpaard is het enige wat mij nog verbindt met het dorp. Op een stoffig terrein, net buiten de stad, zijn houten balken opgesteld waar ik met mijn paard overheen spring. Zo maken we het dier fit voor de strijd. Een uitstekend ruiter, schrijft de officier in mijn rapport. Een uitstekend berberpaard met een uitmuntende conditie, schrijft de officier eronder. Wat zegt hij nou, zegt een van de jongens. Wat ik ze wil zeggen is dat ik aan hun kant sta. Ze hebben niks van mij te vrezen. Een nat gemaakt lapje wordt op mijn lippen gedrukt. Water, heerlijk water. Onze laatste training is in een Sawira, aan de Atlantische kust... Over het strand laat ik mijn paard rennen, steeds harder. De harde wind van de Atlantische Oceaan beukt tegen de flanken van mijn paard. Het schuim spat van zijn mond af. Het kan niet meer. Het kan niet meer. Maar ik spoor het aan niet op te geven. Vol bravoure, schrijft de officier in mijn rapport. Paard en ruiter zijn klaar voor de strijd. We mogen mee naar Europa. De nasale roep van de horen haalt me uit mijn slaap. Ik verricht snel mijn ochtendgebed. De paarden zijn al weggebracht. We krijgen extra kleding, schoenen, een gasmasker en een proviantas. De witte tulband ferm op het hoofd zitten we in de trein naar Ouagran. In Frans-Algerije, waar de witte boot klaar staat die ons naar Marseille zal brengen. Van het station worden we meteen naar de haven gebracht. De scheepshoren vertelt ons waar we moeten zijn. We worden ingescheept, samen met onze paarden. Het schip verlaat de haven, we zijn weg uit Afrika, ik ben voor het eerst op zee. Na een paar uur wordt duidelijk dat we onder een slecht gesternte zijn vertrokken. Een verradelijke wind, die ze de levanten noemen, houdt de boot tegen. De wind laat de boot alle kanten opgaan, behalve de goede. Het voelt alsof ik langzaam van binnen word gekookt... Alsof de wind zich een weg naar binnen boort om daar oorlog te maken. Ook de paarden laten de wind niet ongemoeid. Met hun hoofden bonken ze tegen de houten schotten aan. Ze zijn niet rustig te krijgen. De wind luistert niet naar mijn smeekbeden. Zegt de jongen tegen me. Zand wordt aan zee. Ze zijn bang. Bang voor wat er komen gaat. Ik, ik denk dat ze me hier willen laten liggen. Ze kunnen niks voor me doen, ik zal hier sterven. Met mijn gezien worden is gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Wie vermoedelijk de oudste jongen is, kijkt me rustig aan. Hij is wijs van zijn leeftijd. Dat straalt hij uit. We moeten je verbergen. Als de NSB'ers je zien, dan zullen zij doen wat de troepen van Hitler niet voor elkaar kregen, zegt hij. Bij het woord NSB'er voel ik hun angst. We zwijgen. We luisteren naar de zee. Misschien dat die verlossing brengt. de Duitsers. Wat een voortreffelijk volk, zegt onze officier. Wanneer we van her Hitler af zijn, keert alles weer terug naar het oude, voegt hij toe. We zijn nog op de boot als hij dat tegen ons zegt. De zee heeft slachtoffers gemaakt. Een aantal paarden heeft de oversteek niet overleefd. Tijdens de reis worden ze overboord gegooid. Aangekomen in Marseille krijgen we voor het eerst in dagen goed te eten. Een soep waar wortel en uien drijft. Sommige soldaten zijn te ziek om te eten. Hun vingers bibberen. De dood trekt nu al aan die vingers. Ik heb honger. Het enige wat ik hoor zijn de lepels die de bodem van de kom treffen. In de trein naar het noorden kijken we onze ogen uit. De lente is op het platteland neergestreken. Ons regiment bestaat uit Tunesiërs en Algerijnen. Er zijn ook Senegalezen. Het nieuws over de aanstaande invasie sijpelt door de kieren en krochten van de trein. Hoe langer de reis duurt, hoe benauwder het begint te voelen. We zijn menselijk vee. Onze paarden hebben het beter. Die hebben onderweg nog hooi om te eten. We hebben niks om te eten, dus eten we elkaars woorden op. Zullen wij elkaar nog zien als het voorbij is, vraag ik. Inshallah, zegt de Senegalese, als God het wil. In Parijs worden we van elkaar gescheiden. De hoofdstad is slechts een tussenstop. De volgende trein gaat veel langzamer dan de vorige. Waar we precies zijn, weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat we voorbij Rijm zijn. En wat ik ook weet is dat Duitsland-Nederland is binnengevallen en dat Duitsland-België is binnengevallen. De officier komt ons toespreken. Hij ziet er opgelucht uit. De kogel is door de kerk. Er zal strijd zijn. De witte tulband zit nog steeds recht op het hoofd. Als ik daar een paar ogen had, zou ik over de heuvels kijken om de Duitsers te zien. Kom, zegt de jongen. Niet tegen mij, maar tegen zijn vriend. We moeten in beweging komen. Ze tillen hem op. Voetje voor voetje ga ik over de droge zand. Ik ben afgevallen. En ze verbazen zich over mijn lichtheid. Een paar weken geleden volg ik nog niet zo licht. De wind heeft me weggeblazen. Slag gaande bij Sedan, niet ver van waar we gestationeerd zijn. Ik hoor kanonnen bulderen. De kolonel spreekt ons toe. Maar heel veel vertelt hij niet, want wij zijn voedsoldaten. Wij hoeven niet alles te weten. Het zou de uitvoering van onze taak alleen maar in de weg staan. Maar geruchten kruipen door alles heen. Zijn lichtvoetig als dartele En dit is wat ik hoor: De Fransen zijn overlopen door de Duitsers. Ze kwamen als dieven in de nacht. Het aanvalsplan was voorbereid op een invasie in België, niet in de Franse Ardennen. Duitse vliegtuigen scheren over Frans grondgebied. We zien de rookwolken boven ze dan, waar de Stuka vliegtuigen hun bommen laten vallen, om daarna achter de heuvels te verdwijnen. De Stuka's herinneren me aan de Franse vliegtuigen boven mijn dorp. Door het angstaanjagende geluid van de Stuka's schrik ik wakker. Eén ding weet ik zeker. Als ik uit deze oorlog kom, zal ik dit geluid nooit meer vergeten. En als ik kinderen krijg, zal dit geluid ook in mijn kinderen zitten. Boven onze hoofden klinkt het gebrom van een vliegtuig. De Engelsen? Nee joh, zegt de jongen. Die zijn bezig om hun hachje te redden. We zijn geneer in de duinen. Hier ben ik beschut. De SS heeft hier een eenheid gelegerd. Als ze je vinden, dan ben je het haasje, zegt de jongen die Frans spreekt. Lahorne is een dorp op 30 kilometer van Sedan waar alle inwoners van zijn gevlucht. Want zij wachten de dood niet af. Hier graven we ons in om de machines van de Duitsers te stoppen. Kolonel Marx zegt tegen ons... De tanks hebben het laatste woord in deze oorlog. Zorg er dus voor dat de tanks niet het laatste woord zullen hebben. Dan verdwijnt hij. Ik zal hem niet meer terugzien. De panzertanks zijn zwaar als dinosaurussen, maar snel als roofdieren. Ik hoor de rupsbanden over het terrein klimmen, zachtjes, zachtjes... Het is de vroege ochtend van 15 mei 1940. De kerkklokken klinken of verbeeld ik me dat? Mijn paard heb ik moeten achterlaten in de barak. Wij zitten op de grond, wachten op orders, houden onze geweren vast. Mijn ademhaling voelt aan als scheurpapier. Dan brandt het los. De strijd. Wat zegt hij nou, zegt de jongen. Ik weet niet wie dat zegt, maar het lijkt erop. De jongen die Frans met me spreekt, kijkt me aan en dan naar zijn vriend. Hij was in Lahorne. Lahorne? Dat ligt in Frankrijk. Daar heeft hij gevochten. Hoe is hij hier terechtgekomen? We kijken naar de Noordzee. Wat zegt hij? Zegt de jongen. Hij zei Duinkerken, zegt de andere jongen. Daar komt hij vandaan. De mortiergranaten komen van alle kanten. Ze hebben ons omsingeld met hun artillerie. Hun vliegtuigen geven aan de tanks door via radio waar we ons begeven. Om te overleven moeten we onzichtbaar worden. Alleen zo kan de radio ons niet vangen. Ik bedien de Hotchkiss-mitrieur. In één minuut verlaten 120 kogels het dodelijke verlengstuk van mijn armen. Het is overdovend. Mijn armen voelen aan als lood. Onzichtbaar voor het oog komen de Stuka's over. Het zoemende geluid van een wespenplaag die aan alle kanten de kwetsbare huid aanvalt. De Duitsers rollen van alle kanten over ons heen. De ruiten van de ramen springen. Aarde schiet omhoog uit de grond. Huizen schudden op hun grondvesten. De kraters veroorzaakt door raketinslagen vermenigvuldigen zich. Overal hopen. Ik eet het laatste beetje rantsoen dat ik heb. Bitter. Hierna wordt het De lijnen met de bevoorrading zijn doorgesneden. Jammer, we zitten op een eiland van vuur, heet. In dit rookgeweld kunnen we onzichtbaar de vijand naderen om onze slag te slaan, uitgekookt. Onze granaten laten de vijand dansen, medailles. Uit de geraakte tank stroomt brandstof. Inferno. De kerkklokken luiden. Wie heeft ze aan het luiden gebracht? In de rubberbanden van de tank zie ik dat menselijke resten liggen. Duitse soldaten zijn platgereden, tot moest vermalen. Ik moet overgeven, ik kan niet meer ademhalen. Rechte lijnen maken is onmogelijk. Alles zit tegen. Onze geweren knetteren. Maar wat zijn ze waar tegen het staal van kroep? De minuten gaan voorbij. Dan snel. Dan heel traag. Wie geen meester is over zijn tijd, is gedoemd. Het kan zijn dat ik gisteren voor het laatste zon heb zien ondergaan. Deze gedachte maakt me gek. Alles op alles zetten om deze gedachte uit het hoofd te krijgen. Ik zie de silhouetten van tanks. Ze glanzen van welust. De toffe kracht waarmee ze hun kanonnen afwerpen maakt ons doofstom. Niemand hoort niemand. Dan zegt een soldaat, kijk uit. Iemand anders zegt, we zijn er geweest. De Algerijn roept, mogen God ons genadig zijn. Het geluid wordt me afgenomen. Niets bereikt me nog. Doofstom. Ik steek de handen boven het hoofd. De officier grijpt me bij de schouder, schudt me wakker. Onze mannen zijn dood. De slag is verloren, de strijd is verloren, Frankrijk is verslagen... Europa is van Duitsland. We hebben gefaald. Hij huilt. Maak dat je wegkomt. Het is nu hier voor zich. Ga richting Noordzee. Ga naar Duinkerke, zegt hij. Hij had net zo goed kunnen zeggen. Ga naar de maan. Ik wil hem bedanken voor zijn hulp. Er wordt geschoten. Een kogel gaat door zijn hoofd, het bloed gutst over me heen, hij valt voorover, zijn lichaam redt me. Het vuur dat uit de barakken komt, schroeit mijn gelaat, de paarden vluchten uit het brandende gebouw, ze schieten langs me heen. Ik ren weg. Ik gooi mijn geweer weg. Ik gooi mijn gasmasker weg. Hoor ik nou de kerkklokken luiden of is dat inbeelding? Wat ik me niet inbeeld is de piep die ik hoor. Het geweld ligt achter me. Voor me liggen de bossen daar achter de Maas, maar waar is de Noordzee? De hoeven die ik hoor kunnen alleen maar van mijn paard zijn. Hij heeft zijn weg naar mij gevonden. Zonder na te denken spring ik op mijn paard en verdwijn het bos in. Waar ik naartoe moet voor mijn veiligheid weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat de redding van zee zal moeten komen. Ik vertel de jongens wat ik heb gezien. De weg tussen La Horne en Duinkerken was lang. Heel lang. De eerste mensen die ik zag... waren mensen die langs de weg liepen. Van huis en haard verdreven door de oorlog. In sommige dorpen woonden alleen nog maar vrouwen. Ze schreeuwden dat ze bang waren voor de Duitser. Sommigen gaven me brood. Van een andere vrouw kreeg ik een kus vol met tranen. Maar de mannen waren, wist niemand. En toen ik uiteindelijk na dagen bij de kust kwam... zag ik zoveel soldaten, net als ik... uitgeput door de lange weg die ze waren gegaan om hier te komen... in de hoop meegenomen te worden door een van de boten naar Engeland. Duinkerken is een begraafplaats... waar de dood niet genoeg ruimte heeft voor alle lichamen om te begraven. Omdat ik onder Franse vlag vocht, werd ik achteraan gezet... Het maakt me niks uit als ik maar weg kan. Om toch te proberen snel aan boord te komen, smokkelde ik mezelf naar een ponton. Toen ze hoorden dat ik geen Engels sprak, werd ik teruggeduwd. Ze wilden me niet hebben. Teruglopen naar het strand riep iemand mij. Kom hier, kom hier. We spraken de taal die jullie ook spreken, zeg ik tegen de jongens. Het was een Hollandse vissersboot, vermoedelijk uit Zeeland. Die zich net als de andere duizenden vrijwilligers had aangemeld om soldaten te evacueren. En dit was niet de boot die ik me had voorgesteld om mij in veiligheid te brengen. Maar het maakt niks uit. Een boot is een boot. Met nog een paar soldaten spring ik aan boord. De jongen doet zijn vinger voor zijn mond. Er komt een motorwagen onze kant op. De SS. De NSB. Duitsers? De wagen houdt halt. Ik hoor Duits gesproken worden. Ik druk mijn billen in het zand. De Zeelse vissersboot kon niet naar Engeland varen. Hij koos ervoor om naar de Nederlandse kust te gaan. Terwijl de hele wereld probeerde weg te komen van het continent... gingen wij er naartoe. Toch zijn de vissers opgelucht. Ze kijken me met glanzende ogen aan. Wie hebben zij aan boord genomen? El Maghreb. Marok. Ze bewonderen mijn kleding, mijn tulband. Hun opluchting deel ik niet. Ik vertrouw de wind niet. De piep in mijn oor is weer teruggekomen... Ik weet wat dit betekent. Bukken, roep ik. Bukken! De vissers begrijpen het niet. Ze drinken op hun gemak. Vanuit het donker van de wolken boort de Stuka zich een weg richting onze boot. Het is voorbij. Jij leeft nog, zegt de jongen met de blauwe ogen. Het is een wonder. De Duitsers zijn verder getrokken. Ze willen hulp gaan halen. Ze zullen me gaan onderbrengen bij een gezin dat in contact staat met Engeland. Ze hebben ideeën gekregen. Eindelijk zijn ze onderdeel van de strijd. Helden. Ze kunnen iets betekenen voor mij, hun land, de vrijheid. De energie geeft ze vleugels. Net waren ze nog veertien. Door een geestdrift lijken ze wel mannen. We gaan, zeggen ze. Niet gaan, zeg ik. We gaan je helpen, zeggen ze. Het is gevaarlijk. Te gevaarlijk, jullie lopen gevaar. Ik kan ze niet stoppen. Dit is hun plan. We gaan voor je zorgen, zegt de jongen in het Frans. Doe het niet. Ik hoor de meeuwen weer. Meeuwen klinken overal hetzelfde. Alleen de dood is overal anders. Dan hoor ik militairen in het Duits schreeuwen. Er wordt naar de jongens geschreeuwd. Ze moeten stilstaan. Ze negeren het bevel. Ik weet dat ze het bevel negeren. Ze waren zich onoverwinnelijk. Dan geweerschoten. Drie, vier, vijf keer. Niemand is onoverwinnelijk. Ik lig alleen in de duinen. Ik hoor de meeuwen. Ik hoor de vliegtuigen achter de wolken. Ik hoor mijn paard. Ik ben weer thuis. Het hoorspel Soldaat van Zandvoort kwam tot stand met financiële steun van het Amsterdams 4 en 5 mei comité in de persoon van Thijs Middeldorp. De ambassade van de Noordzee maakte deze podcast mogelijk. Ik wil Pim Lichtvoet van het 4 en 5 mei comité in Stotenvaart bedanken voor zijn waardevolle informatie over de Marokkaanse soldaten die in Nederland aanspoelden. Dank Jesper Buurzenk voor de aangedragen geluidsfragmenten. Dramaturgie Martine Manten, Compositie Harpoot Hart, Idee en tekst Abdelkader Benali. De soldaat van Zandvoort is een hoorspelbewerking van een voorstelling... die aanvankelijk te zien zou zijn geweest tijdens Theater naar de Dam. Maar de coronapandemie heeft die roet in het eten gegooid. En het is dit jaar niet mogelijk om elkaar in de theaters te ontmoeten. Alle voorstellingen op 4 mei zijn afgelast. Maar gelukkig hebben heel veel makers een digitaal alternatief gemaakt. Surf daarom op 4 mei om iets over acht vooral naar theaternaderdan.nl en laat u verrassen. Op dit podcastkanaal zijn tot en met 5 mei diverse verhalen over de oorlog te horen. Dus blijf aan ons kanaal gekluisterd.